0: Sziasztok, Gű Ervin vagyok, és ez itt a Szabadpéntek, a Szabadpics heti podcastja. Tudjuk, hogy ez egy réteg műfaj, a rendszeres hallgatóink száma nagyjából 120-130 főre tehető, de ezért is fontos, hogy minél több visszajelzést kapjunk. Köszönjük, ha már kitöltötted a kérdőívünket, a többiek véleményét pedig továbbra is várjuk. A link most is megtalálható az epizód leírásában. Ebben a részben Vedler Balázsal a Games for Business vezetőjével beszélgetek. A vállalati környezetben alkalmazható játékosított e-learning megoldások külföldi befektetők fantáziáját is felkeltette. 2019 végétől egy osztrák cég csoport részeként működnek. A játékosított tanulásról, nemzetközi üzleti sikerekről és a kínai társadalmi kredit is beszélgetünk.
1: Azokat a dolgokat, amiket a marketing, vagy akár a pedagógia korábban használt, azokat összehúzta egy módszert annál, és egyértelműen összekötötte a, a, a játékiparral.
0: Az adás végén pedig arról beszélek, hogy a bukott fideszes és fidesz közeli politikusoknak miért éppen egy erőltetett, trollkodással fűszerezett fake news oldal lehet a kedvenc tartalomforrása a Facebookon. Hogy mi lehet a közös, mondjuk egy Nógrád megyei iskolában tanító tanárnőben, a kínai kommunista pártban és a világvezető cégeiben? Hogy előszeretettel használják a gamification, vagyis a játékosítás eszköztárát, a tanulási, viselkedési folyamatokat kisebb egységekre bontva, a belső motivációt felébresztve, és az eredményeket megfelelően jutalmazva tényleg játékosan telik a befektetett idő. Az üzleti életben és persze a pedagógiában sem újdonságok ezek. A téma egyik hazai szakértője és a piacvezető megoldást kínáló cég éppen Pécsen található. Vender Balázs és a Games for Business csapata számtalan nemzetközi elismerést nyert, és persze egy csomó ügyfelet gyűjtött be az elmúlt néhány évben. A vállalkozótól azt is megkérdeztem, hogy miért törölte magát a közösségi médiából, dolgozná a -e kétes motivációjú kormányoknak egy társadalmi rendszeren, és hogy miért maradt a cégével Pécsen egy irodával alakított családi házban. Miért egy Pécsi családi házban vagyunk? Miért nem Miért a Budapesten beszélgetünk? Érted a kérdést? Tehát, hogy... Teljesen
1: értem. Aha. Hát fél, én 93-ban idekerültem Pécsre. Uh, Alapvetően itt élek most már, hány év is? Ez nagyon sok, ez már 27 év. Aha. Tehát gyökeret Itt vannak a barátaim, itt van a családom. És akkor, amikor tehát nyilván elkezdtem egy vállalkozást építeni, az egyetem alatt már, ilyen 98-99 tájékán, és alapvetően azt tapasztaltam meg, hogy én azért akarok azért akarok céget vezetni, mert hogy egy olyan típusú életre vágyom, ahol így megtalálom a helyemet. És hogy azzal, amit csináltam, én itt megtaláltam a helyemet. És hogy az elmúlt, nem tudom én, négy évünk is megmutatja azt, hogy Pécsről is lehet nem, nemzetközi sikereket elérni, ez nem lehetetlen, annyi, hogy valószínűleg kicsivel több munkába telik ez, mint hogyha mondjuk pest lennék. Tehát Pest nekem az egy hely, ahol üzletet lehet kötni. Pécs meg az a hely, ahova hazajövök.
0: Jó, de és mi kell hozzá? Tehát, hogy, hogy, gondol... Péc,
1: hogy Pécsről... Hát, hogy
0: Pécs egyrészt országos, másrészt pedig... De most már egy ideje nemzetközi forondra is léphes.
1: Hát, hogy kell, hogy legyen benned spiritus, azt tudni. Uh -huh. Tehát, hogy merni kell egy nagyot álmodni az gondolom, hogy ez az alapja, tehát el kell tudni képzelni. Magad. Jó, nem
0: véletlenül jött. Tehát akkor így kérdezem, tehát, hogy azért az ilyen kitűzött cél volt. Nem? Hogy
1: a Games For Business az azt határozottam. Tehát, hogy a, a magát a Games For Business ugye én 2013-ban találtam ki 12. legvégén, 13 ban indult el a dolog, kifejezetten azzal a céllal hoztam létre ezt a brendet hogy olyas valamit csináljak, ami majd nemzetközileg értéket teremt. És ezt úgy is értem, hogy szakmai értéket, tehát hogy elismerést tudjunk szerezni, és hát nyilván ez egy vállalkozás, tehát hogy ezt tudjuk pénzé konvertálni. Tehát ez a kettős célunk volt, és azt mondtam magamnak, hogy ezt a tehát én azért 90... És mi
0: volt ez a motiváció? Tehát kicsi, kicsi volt Pécs, vagy a magyar viszonyok, vagy... Én kiégtem
1: abból, amit csináltam. Nekem egy online marketing ügynökségem volt, hogyha ezt egyáltalán lehet így hívni, igazából mindent csináltunk. Alapvetően grafikai munkákat, webesmerókat, minden, ami belefér a marketingbe vagy a kommunikációba, azt mi, amire megrendelést kaptunk, csináltuk. De túl voltunk pont egy ilyen viszonylag nehéz időszakon, a gazdasági válságon. Volt akkor egy befektetőm, a befektetőmmel sem volt a legjobb a kapcsolatom, tehát nagyon sok mindenbe így belefáradtam így a cégem belül, kiégtem az akkori tevékenységből és kerestem magamnak valami újat. És akkor nekünk már voltak ilyen játék alapú fejlesztéseink. Ezek a fejlesztések ezek mindig sikeresek voltak. Egy csomó díjat nyertünk velük egyébként. Pénzt nem tudtunk velük keresni, de hogy azt láttam, hogy ezt szívesen csinálom én is, meg a csapatomnak egy csomó tagja úgy volt vele, hogy így megtalálta önmagát benne. És akkor így ültem az irodában, és azon gondolkodtam, hogy mi, mihez kellene kezdenem, mert hogy már azt nem akarom csinálni, amit csinálok. Akkor azt mondtam, hogy keresek egy olyan sztorit magamnak, ami ami, ami van annyira jó történet, hogyha nem jön össze sör mellett, akkor is majd egy, ilyen, egy jó stori lesz. És hogy ennyi volt igazából a motivációm. Azt mondtam, hogy jó, akkor amit eddig csináltunk, ezt próbáljuk meg kivinni a nemzetközi porondra és eladni ott.
0: Emlékszel mi, mi volt az, amikor az első, amikor találkoztál ezzel az egész Gemifikáció,
1: játékosítás? Játékosítás? Uh -huh. Hát a fogalommal valamikor 2011-ben találkoztunk, Budapesten volt egy konferencia, egy budapesti nagy reklámügynökség szervezett, a, szervezte ezt a konferenciát, hogy játékosítás, és mivel akkor nekünk már voltak, ugye, játék alapú projektjeink, uh -huh. Ezért kíváncsiak voltunk, hogy ez miről is szól, felmentünk, Meghallgattuk, és akkor rájöttünk arra, hogy jé, amit mi csinálunk, az a játékosítás. Aztán egy év múlva rájöttünk, hogy nem mi nem játékosítást csinálunk, ma meg úgy vagyok már vele, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan hívjuk, ha lehet vele üzletet csinálni, meg, meg tényleg valami normális dolgot tudunk, akkor nekem mindegy, hogy gamifikációnak hívjuk. Jó, vagy bármi és más.
0: hogyha tehát most már sok díjat is nyertetek ezzel a játékosítással, ah. hogyha valaki olyannak kell elmesélned, akinek fogalma sincs erről az egészen, akkor azt, hogy szoktad elmondani, hogy mire kaptatok most egy díjat?
1: A, tehát általában, amikor elmegyek egy ilyen szél tehát mondjuk egy multival le kell ülni beszélgetni arról, hogy mit csinálunk, akkor mindig egy családi példát szoktam elmondani. Szerintem nagyon jól a, mutatja, hogy mi hogyan gondolkodunk a játékosításról. Két fiam van, most 18 és 15 évesek, de jó néhány évvel ezelőtt történt az a otthon, hogy egy vasárnapi ebédres penót voltak a kaja. És ott a ott ültek két gyerek az asztalnál, egyik sem nagyon ak egyik sem akarta megenni a a turkálták a kaját, a feleségem kezdett egy kicsit feszkós lenni, és ki kellett találni valamit, hogy megoldjam a helyzetet, ezért egy kihívást ajánlottam a fiaimnak. És azt mondtam nekik, hogy az, aki meg tudja tippelni, hány kanál van a tányérjából, az kapni fog egy fagylaltot. Szóval ebben a pillanatban minden megváltozott, mind a két felcsillant a szeme, mondtak egy-egy számot és elkezdték lapátolni a főzeléket Érezték, hogy nem volt jó a tipp, akkor kisebb vagy nagyobb kanára lették a spenótot de így vagy úgy, egy-két perc alatt elfogyott a főzelék a tányérból, és megkapták azt a fagylaltót, ami eleve benn volt a hűtőben desszertnek. És hogy nagyon egyszerű megtalálni a párhuzamot ezzel a példával, ahogy ugye, mi elsősorban nagyvállalati a, a környezetben játékosítunk tanulási folyamatokat, és mi semmi mást nem teszünk, mint hogy a helyzethez való hozzáállását változtatjuk meg a munkatársaknak. Ugye ebben a helyzetben a feleségem volt az ügyvezető, akinek volt egy elvárása, meg kell a spenótot. Én voltam a HRS, akinek ezt le kellett tolni a munkatársaknak a torkán, akik a gyerekeim voltak. És hát egy csomó konferencia szól arról, hogy milyen lesz a jövő szervezete, hogy majd transzparens fizetési rendszer lesz, meg hogy több transzparens szabályok lesznek vel. Azt gondolom, hogy ezek olyan, olyan meg teljesen lapos szervezetek, ezek olyan elképzelések, amik, amik azért nehezen vihetők át egy konzervatív, mondjuk egy bankon. Tehát, hogy egy vezérigazgatónak ezt elmondod, azt hiszem, hogy mosolyogni fog rajta még egy ideig, és mi semmi más nem teszünk, mint hogy a meglévő helyzetben, amiben a munkatársak vannak, az azokhoz való viszonyát megváltoztatjuk nekik, és ezt úgy tesszük, hogy a játékokból elcsend elemeket alkalmazunk az ő motivációjuknak a fenntartására.
0: Ez Tehát... gyakorlati példa erre, még gyakorlatibb, mert az analógiát azt értem, de hogy ilyen tényleg mit, mit változtattuk meg?
1: Aha, tehát mi. mi ha ez egy, már
0: üzleti titok? Nem, 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 nem.
1: Mi, mi egy mi e-learning egy e szoftvert fejlesztünk, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Valójában a szoftverünkkel a két kérdést akarunk választ adni, Ez a mit kell tudnom a munkámhoz, és a mit kell csinálnom a munkámból. Ez két olyan típusú információ, amire neked, mint munkatársnak alapvető szükséged van egy nagyvállalati környezetben. A probléma az az, hogy bár tudod, hogy erre szükséged van, de a mindennapi munkaterhelés mellett, a családi nyomás mellett, ha nem tudom én, a, a hihetetlen túlterheltek a, a napjaid, nincsen kedved leülni, tanulni és mi egy olyan tanulási rendszert alakítunk ki, amiben ezt a kedvet szeretnénk neked meghozni. Mi ezt a, ezeket az információkat megpróbáljuk egy olyan folyamatba beletenni, ami beleélezthető a, a mindennapi életedbe, rövidkek és 10-15-20 perces tanulási blokkokat alakítunk ki, a nagyon egyszerű kvíz alapon adjuk át az információkat, kiemeljük a lényeget, tehát van egy olyan tanunk, ami azt gondolom, hogy önmagában is, növeli a tanulás hatékonyságát, de erre a megváltozott folyamatú és megváltozott formájú tanulásra mi ráteszünk egy külső és belső motivációs mechanizmust. Tehát bármi, amit a rendszerben csinálsz, azért mi jutalmakat adunk neked. Ezek a jutalmak lehetnek virtuális pontok, valamilyen virtuális fizetőeszköz, szöveges visszajelzésekkel simogatjuk a lelkedet, badge adunk, küldetéseket adunk neked, hogy tud, mikor mit kell csinálni. És egyébként ezeket a virtuális pontokat, amiket gyűjtesz a tanulásodért, ezeket átválthatod egy shopban valamilyen fizikai nyereményre. Ez van, amikor mondjuk egy közös vacsora a vezérigazgatóval, vagy egy hónapra egy, egy teremgarázsbeálló hely, ami mondjuk Pesten a belvárosban aranyat ér, de van olyan projektünk, ahol a munkatársak konkrétan a fizetésüket vásárolhatják, meg a rendszerben elért eredményük alapján. Tehát egy nagyon direkt kapcsolatot teremtünk a tanulási eredményeid, és a fizikai térben való jutalmazásod között. Ez...
0: Tehát... Olvastam elég sok helyen arról, hogy a
1: jutalmazás
0: direktbe nem váltható mindig pénzre. Tehát, hogy, hogy a, van, vannak olyan munkakörök, amikor a pénzes jutalmazás az nem kifizetődő, tehát hogy nem működik jól. Ezt, de, ha jól látom, akkor viszont, ezt így kombináljátok, tehát hogy a kettőnek a egyetértesz ezzel? Mik a tapasztalatok? És hogy jól látunk, hogy ezt a kettőt ezek hogy most egy kombináljátok? Ez elvárás volt a cégek részéről, vagy, vagy hogy ez hogyan hogy alakult ki ez a rendszer?
1: A szedjük ketti a kérdés. Ugye azt hogy most működik vagy nem működik. Alapvetően a motivációs módszertanban otthon lévők, akik ennek a pszichológiájával foglalkoznak, azt mondják, hogy a külső motiváció az egy idő után meg fogja ölni a belső motivációt. Tehát egy idő után már. Nem tudom, én lehet, hogy szeretsz rajzolni, de ha én mindig adok neked valamennyi pénzt azért, mert egy újabb és újabb rajzot csinálsz, akkor egyszerűen kijöltöm belőled a belső motivációt. És mi abból indulunk ki, hogy bent vagy egy vállalati környezetben, ahol nagyon nehéz megtalálni arra a kérdést a választ, hogy én most miért tanuljak. Mert egyébként ezernyi más dolgod van, hiába érted meg, hogy erre szükséged van. Valójában a külső motiváció az egy ilyen beindítója ennek a folyamatnak. Egy nagyon gyors és könnyen értelmezhető válasz. Miért tanuljál? Mert kaphatsz érte egy nyalókát, Most viccesen mondva, de hogy valamit kapsz érte. A, és hogy ez a, ez a külső motiváció, ez be tudja indítani a folyamatot, biztosan nem fogja a hosszú távon fenntartani. Ahhoz belülről motiváltnak kell lenned. Ha te belülről motivált vagy, akkor nincsen szükség utalmazásra, mert te azt meg akarod csinálni. Na ezt az állapotot elérni, majd fenntartani, ez a célja a projektnek, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Azt gondolom, hogy, hogy a vállalati környezetben belülről motivált munkatársakat, egy ilyen közösséget felépíteni, ez minden munkáltató vágya. ami mi eszközünk az egy lehetséges f egy segítség ebben a folyamatban.
0: Uh -huh. A vállalati környezetünk kívül nem gondolkodtak máshova exportálni ezt a, ezt a módszert, most gondolok itt akár az oktatásra, gondolom a módszert annak, meg az egésznek hmm. a képítésébe, gondolom
1: most igen? Most fejeztünk be egy, egy projektet, a Református egyházzal. Uh -huh. A Református Egyháznak van egy oktatási hálózata, egy csomó iskola tartozik hozzájuk, és hogy ma már, tehát az egyháznak az volt a problémája, hogy ma már nagyon sok diák nem azért megy el ebbe az oktatási hálózatba tanulni, mert hogy mondjuk a vallásos családi háttérrel rendelkeznek, hanem azért, mert a környéken az a legjobb iskola. Viszont hát egy ilyen uh, oktatási intézményben nagyon sok minden van, ami magához az egyházi tevékenységhez kötődik, és hogy azért ez problémákat generál. És az volt a játékunknak, hogy a játékos oktatási rendszerünknek a feladata, hogy a gyerekekkel megismertessük a reformációhoz kötődő ilyen fő kulturális, művészeti, társadalmi ismereteket, hogy ezen keresztül nyitottabbak legyenek, az intézményben történő események iránt. És uh, eredetileg mi azért ezt a kisgyerekekkel használtuk ezt a rendszert, tehát mi 2006 és 2016 között nagyon sok projektet fejlesztettünk általános iskolásoknak, középiskolásoknak, meg egyetemistáknak is, és igazából elvétve volt egy-egy projektünk, ami így a felnőtt lakosságnak szólt. Viszont mivel a korai projektjeink elsősorban marketing célúak voltak, ezek a projektek mindig egyediek voltak, tehát nagyon sok időt kellett beletenni, hogy elkészüljön egy-egy meló. És így nem nagyon lehetett pénzt keresni vele. Akkor, amikor 2015-ben megváltoztattuk a koncepciónkat, és az alapvetően kifele történő kommunikációval elmentünk a befele, tehát a cégeken belül történő kommunikáció irányába, az a belső oktatás irányába, akkor ezzel tudtuk standardizálni a terméket. Tehát ezzel meg tudtunk csinálni egy olyan verzióját a szoftverünknek, amit utána sokszor ugyanúgy el lehet adni. Ugye ez volt, a, ez volt az első nagy ilyen, nem is tudom, a innovációja annak, amit csináltunk. A másik, hogy hogyan választott ki a célpiacodat. A alapvetően mi abban gondolkodtunk, hogy ez egy nagyon kis csapat. Tehát 10-15, 10 fővel indultunk 2016-ban. Nem volt befektetőnk. Tehát amit a piacon megkerestünk pénzt, azt a pénzt forgattuk egyből vissza a cégbe. És azon kellett elgondolkodnunk, hogy hogyan fogunk tudni külföldre kijutni. Tehát egy, egy nemzetközi kiállításra kimenni az egy középkategóriás autónak az ára. Tehát konkrétan volt olyan, amikor Párizsban álltam, senki nem jött oda a standunkon, és azon gondolkodtam, hogy a kiállítás árából vehettem volna a feleségemnek egy autót, és akkor mindenki, mindenki vidámabb lett volna. Uh, és, uh, és nekünk az volt a stratégiánk, hogy kifejezetten nemzetközi brendeknek, nagy multinacionális vállalatoknak kezdjünk el dolgozni itthon. Olyan ügyfeleket kerestünk Magyarországon, akiknek a neve nemzetközileg is mond valamit. Ez miért fontos? Mert akkor, amikor a weboldalunkra ezeket a logókat kiraktuk, akkor ez Maláziától az usa mindenkinek jelentett valamit. És hogy ez a fajta rettenetesen célzott üzletfejlesztési tevékenység hozta meg azt, hogy azért mi négy év alatt három kontinensre jutottunk el, és három kontinensről van ügyfelünk, és tehát, hogy rettenetesen gyorsan a, értünk el nemzetközi sikereket. Ez sokkal nehezebb lett volna, hogyha... Magyar nagy cégeknek dolgozunk, akiknek a neve nem nagyon mond semmit, mondjuk egy londoni vagy egy párizsi kiállításon.
0: Mm, neked mit kellett megtanulni ehhez?
1: Angolul kellett <gül> tanulnom, angolul beszélni.
0: De, de most tényleg? A egy... komoly. Mm -hmm.
1: Tehát én úgy kezdtem, hogy, úgy kezdtem, hogy uh, orosz latin tanultam, és ezt is mm. már nagyon-nagyon-nagyon régen. Mm -hmm. És igazából a nyelvtanulásommal annyit foglalkoztam, amennyi a diplomámhoz kellett. Oké,
0: okay, de és ilyen tanulási módszertanok, meg ilyen motiváció, oh, meg hát... ilyenek, meg gondolom azért így beleástam, garabbit, ja, hát... hogy ne verjenek át a motivációs. <gül> Találcsodó, vagy nem a,
1: tudom. Tehát akkor, ami, akkor, amikor mi kimondtuk azt magunknak, hogy játékosítással hmm. szeretnénk foglalkozni, ugye 2013-ban indult el ennek a Games for Business brennnek a kommunikációja, akkor nagyon sok energiát és időt fektettünk abba, hogy megismerjük a piacot. Tehát mi indítottuk el az első játékosítási blogot, ezt írtuk nagyjából két-két és fél évig, utána megszüntettük, mert már így nem volt rá szükség. Nagyon-nagyon nemzetközi eseményekre jártunk, nemzetközi versenyeken indultunk, próbáltunk benchmarkolni, kerestük azokat a projekteket, amiből tanulhatunk, felvettük a kapcsolatot az összes nagy nemzetközi szakértővel, a mai napig többen nagyon-nagyon jó személyes kapcsolatot ápolunk. Tehát mi a piacból rettenetesen sokat Tanultam. Na, akkor nem
0: csak angolul tanultál meg.
1: Ez, ez így van.
0: Uh, mit kérdezni? Uh, ja, uh, e ennek kérdezni? Tehát, hogy amikor így szembesültél a, ezekkel a tanulási folyamatokkal, volt valami számodra megdöbbentő, mint megdöbbentő? Nem tudom, hogy egész életedben rosszul gondoltál valamit a tanulásról például?
1: Pedagógus vagyok eredeti végzettségem szerint. Tehát én biológia tanár vagyok. A... Nem, én alapvetően azt gondolom, hogy ma, és tényleg, hogyha valaki, a valaki játékosítást szeretne alkalmazni a, a pedagógiai munkájában, akkor van akár a Facebookon, vannak olyan, olyan tanári csoportok, ahol hihetetlen sok tapasztalatot osztanak meg egymással és hogy, hogy egy jó pedagógus korábban is használt olyan eszközöket, amiket ma a játékosítás használ. Pár évvel ezelőtt volt a HVG-ben egy cikk, ami egy észak magyarországi tanárnőről szólt, aki azon gondolkodott, hogy nem, egyszer nem volt már képes a gyerekek között rendet tartani, nem tudta őket motiválni, és akkor bevezette azt, hogy írte egy listát arról, hogy mik, a, mik az elvárt viselkedésformák egy tanórán. Hogyan, nem tudom, hogyan tanuljál, hogyan segíts a másiknak, legyél csembe, stb. És összeszedte azokat a tevékenységeket, amik viszont nem elfogadott tevékenységek. Amikor olyan dolgot csináltál, ami elfogadott, azért kaptál valamennyi fabatkát. Amikor rosszat tettél, akkor fizetned kellett. Fabatkát. Amikor negatívba csúsztál, tehát több rosszat tettél, mint jót, akkor kaptál egy váltót, amit le kellett dolgoznod. Adott a gyerekeknek egy olyan egyértelmű, transzparens és objektív szabályrendszer, ahol ezek a gyerekek el tudták magukat helyezni. És mi volt a jutalom, hogyha összegyűjtöttél sok fabatkát, akkor kaptál egy aranyfestékkel lefújt, anyacsavart. <gül> hogy, és hogyha ebből összegyűjtöttél többet, akkor azt át tudtad váltani mondjuk egy sportszeletre. Tehát ennek az anyagi része, tudod, minimális befektetést igényel, igazából csak könnyen értelmezhetővé tette az elvárásokat a gyerekekkel kapcsolatban is ezeket. Nagyon könnyen, igen, tehát ilyen egyszerűen konvertálta kis részekre lebontotta. És hogy egy csomó ilyen dolgot lehetne mondani, hogy egy jó edző, vagy egy jó pedagógus egyébként mit csinál a hétköznapokban, amit ma odatesznek a játékosítás módszertanába. A játékosítás nem ebben volt, én azt gondolom, hogy újszerű 2010-ben, vagy 2010 körül, amikor megjelent a fogalom. Hanem, hogy azokat a dolgokat, amiket a marketing, vagy akár a pedagógia korábban használt, azokat összehúzta egy módszert annál, és egyértelműen összekötötte a, a, a játékiparral. Tehát, hogy amit lehetett a játékiparból, azokat áttett, azokat az eszközöket, elemeket, amiket ma egy videójátékban látunk, és adtak neki egy nevet. És attól, hogy nevet adtak neki, onnantól fogva erről könnyebb volt beszélni. Uh -huh. És egyébként nagyon-nagyon sok területen használják ezt a fitnessi ipartól elkezdve, kutatástámogatásig, oktatásban.
0: Társadalom szervezés. Tehát, Így hogy van. nagyon jó volt ez az átvezető ezzel a nográdi a tanárművel már, hogy gyakorlatilag a, a Kínában a társadalmi igen. Igen, kreditrendszer, az, az valami... Nyilván nem egy az egyben, de hogy vannak elemei, ami egy kicsit így ennek az elemeit az egy az egyben. Egy
1: egyben 2013-ban már írtak nemzetközi blogok arról, hogy Kínában készül egy társadalmi játékosítási projekt. Tehát, hogy ez, ez abszolút egy teljes egészében játékosítási módszertan.
0: Ez azt jelenti, hogy jutalmaznak bizonyos tevékenységeket, más tevékenységeket pedig büntetnek, ez így van. Hogyha téged megkeresnének mondjuk egy európai állam, vagy egy nem tudom, egy afrikai állam megkeresse téged ezzel, hogy, hogy a cégetek részt venne egy ilyen projektek a kidolgozásában, akkor mit szólná?
1: Jó, jó. A szakmai oldalról ez egy hatalmas kihívás szerintem. Hmm. Tehát most a, a játékosítás szól, hogy bizonyos viselkedésbeli, elvált, bizonyos viselkedésbeli változásokat szeretnénk elérni a célcsoportunknál. Most ott, amikor marketingre használod, akkor a vevőidet akarod egy kicsit így befolyásolni abba az irányba, amit te szeretnél. Nyilván, hogyha ez egy társadalmi szinten történik, akkor ez arról szól, hogy a társadalom széles rétegeit szeretnéd rávenni arra, hogy új viselkedjenek, ahogy szeretnéd. azt valaki, igen, igen. valaki szeretné. A, a, mm, szerintem ez egy nagyon érdekes dilemma egyébként, amit ez a a social scoring rendszer felvet, mert hogy ennek a rendszernek Kínában vannak támogatói és vannak ellenzői is. Ugye nyilván azok, akik ennek így haszonélvezői ennek a rendszernek, mert hogy kellően követőek és azok akik pozitívan tudnak kijönni, hiszen jutalmazza őket a társadalom, mert hogy nem tudom, olcsóbban fognak utazni, hozzáférhetőek lesznek olyan képzések, amik egyébként nem. Tehát egy csomó plusz dologgal jár. Amit szerintem, ami amit én mindenféleképpen pozitívnak látok egy ilyen social scoring rendszerben, hogy ad egy, ad egy, egy, egy átlátható és következetes szabályrendszert. A, a társadalom, a, tehát hogy... Amit azt mondom, korábban akár egy vallás is adott. Tehát ma, ma hihetetlen nagy szabadság van. Majdnem, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ebben az a nehéz, hogy az az ember, aki, aki nem tudja úgy megalkotni saját magának a, a szabályait, nem tud kellően felelősségteljesen felnőttként gondolkodni, annak azért ez egy csomó nehézséget jelent. Akkor, amikor a, akkor, amikor a társadalom biztosít számodra egy keretrendszert, amiben világosak a szabályok, megmondják, mi a jó, megmondják, mi a rossz, sokkal könnyebben el tudod magad helyezni. És mennyire jó az, amikor, amikor tényleg kapsz egy szabályrendszert, hogy ha ezt és ezt megcsinálod, akkor ilyen is ilyen utalmad lesz, és tényleg megkapod. Azért az, ezeknek, a, ezeknek az embereknek ez egy ilyen nagyon, 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 nagy, nagyon nagyfokú biztonságot ad. És nyilván vannak olyan, olyan, olyan ö, ö, állampolgárok, akik nem értenek egyet azokkal a szabályokkal, amit a hatalom meghozott, tehát valójában lehet, hogy szabálykövetőek lennének, de nem fogadják el azt a keretrendszert, amit a társadalom elvár tőlük, ők, ők ennek a kárvalótjai lesznek, az egész biztos. A én a, azt nem szeretném megítélni, hogy mert, nincs, mert nyilván nagyon sok mindent lehet olvasni a, a kínai social scoring rendszernek a hátteréről, hogy mi az, ami ezt motiválta. Én ennyire nem vagyok otthon a témában. A, de hogy általánosságban véve azt gondolom, hogy egy, egy világos és érthető, de rugalmas szabályrendszer, ami le lenne fektetve és minden résztvevő számára egyértelmű lenne, az egy ilyen nagyobb biztonságot, meg ilyen, nem is tudom, átláthatóságot biztosítana a társadalomnak. Uh -huh. Amit nyilván a törvényeink, meg egy csomó minden megpróbál biztosítani a számunkra. Szóval am...
0: elméletileg részt egy ilyenben gyakorlatilag nem biztos.
1: Hát tök, igen, tök fontos a célja megérteni ennek a hátterét. ja. kicsit hosszú volt a válaszom, de hogy egyébként ez egy de összetett kérdés. Nem,
0: igen, így van. Így van. Ö, említett, hogy két fiú van. Uh, és azt is mondtad, hogy uh, volt, hogy alkalmaztad rajtuk gyakorlatilag ezeket a módszereket. Uh, más szinten, későbbiekben próbálkoztál ezzel? vagy kellett őket a A családban. A családban. Volt, hogy
1: bevontam őket projektbe. Tehát olyan szempontból, hogy, hogy őket kértem meg, hogy segítsenek kitalálni a, valamilyen ötletet. Vagy hmm. éppen amikor összeraktunk egy, egy rendszert, akkor őket kértem meg, hogy teszteljék. Pont azért, mert hogy nyilván pont abban a a generációban vannak, akik éjjel-nappal a kütyükön lúgnak, és rettenetesen sokat játszanak. És, és hogyha nem is tudatosan, strukturáltan, de nagyon nagy tudás van bennük azzal a kapcsolatban, hogy milyen egy jó játék. Tehát ők mindig ilyen nagyon, nagyon hálás, még nagyon hasznos tesztelői a rendszereknek. És nagyon jó ötleteik vannak.
0: facebook Facebookon, nem találtalak.
1: Képzett, töröltem magam a Facebookról is, meg töröltem magam az insta is, és social médiából így... És mi az oka? A, hát egyrészt valahogy így. Oké, okay, tehát van egy olyan része, hogy akkor amikor, akkor, amikor elkezdtem a céget, akkor azt mondtam, én nagyon-nagyon konkrét tervekkel indultam neki ennek a vállalkozásnak. Nekem volt egy öt éves üzleti tervem erre a cégre, nagyjából minden évre megmondtam, mit akarok csinálni. A, 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 igazából a az én üzleti célom a Games for business az volt, hogy megteremtsem a saját magam függetlenségét. Mert hogy a marketing cégvezetőként egy olyan cégben, ami mindig projektekből él, nagyon nehéz megteremteni az egzisztenciális függetlenségedet. A, mert hogy akkor van pénzed, ha van projekted. És nehéz azért annyi pénzt keresni belőle, hogy ne legyen függőséged. Ja, és úgy voltam vele, hogy... Ha képes leszek egy skálázható, és skálázódó üzletet felépíteni, az megteremtheti úgy az anyagi függetlenségemet, hogy valójában ne, a, ne az aktuális munka mennyiségtől függjön az, hogy én most hogyan élek. És ennek igazából két, két lehet, lehetséges útját láttam. Az egyik lehetséges út az az volt, hogy kinevelek egy menedzsmentet, úgy, ahogy a marketinges cégemnél megtettem, és kvázi tulajdonosként fogok működni, támogatni az ügyvezetőket, és komoly meg a pénzt, ez az egyik út, a másik út pedig az, hogy kiviszem termékként a vállalkozásomat a piacra, és egy befektetőnek eladom. A, és az volt, a, az volt mellette még a személyes célom, hogy amint megtörténik bármelyik, akkor leszerem magam a social médiáról. Mert hogy azért én alapvetően a social médiát egy személyes márkaépítésre használtam, arra, hogy megmutassam a környezetemnek, hogy mivel foglalkozom. Szerintem ez nagyon jól működött az elmúlt években, mindenki tudta, hogy én vagyok az a srác, aki a játékokkal foglalkozom. És ebből a szempontból már nincsen célom. Sem a Facebookkal, sem egy Instagrammal. Ez az egyik része. Meg van egy olyan része, hogy azt gondolom, hogy ezek a közösségi média felületek a felszínessé teszik az emberi kapcsolatokat, mert ha én kíváncsi vagyok rád, elég megguglizni, vagy elég megnézni a Facebookon, mi van veled, Még ha ez nem lenne, akkor fel kéne, hogy hívjalak. És akkor ilyenkor eldől az, hogy mennyire vagy fontos nekem. Mert ha beteszem az energiát abba, hogy felhívjalak, akkor fontos vagy. Ha azt gondolom, hogy nem hívlak fel, akkor nem vagy fontos. És akkor már úgyis mindegy, nem? A, és, a, és nyilván ez a kettő együttesen az, ami elvitt oda, hogy töröltem magam a, a Facebookról. De a linkedin még fennfegyek. Ezt
0: akartam kérdezni, <gül> hogy azért a szakmai kapcsolat azért az folyik
1: a Linkedin-en. Igen, igen, de azért ez egy sokkal, sokkal lazább és sokkal vékonyabb jelenlét, azt gondolom, mint amit egy Facebook jelentett.
0: De akkor az várt is személyesen? Tehát, hogy így e, sok időt töltöttél Facebookkal, meg Instánval, és ez is benne volt? Vagy?
1: Ah, igen, igen, igen. Ah. De, igen abszolút igen, lopta az időmet, teljesen.
0: Hát mert jól vannak e, játékosítva ezek a platformok, nem?
1: A, a Facebook is játékosítva, van a LinkedIn is egy játékosított social media alkalmazás, Aha, tehát okosan ki van ez.
0: Jó, és ilyennek az építkezésére akkor még nem szánodnád el magad. Mondjuk egy közösségi média platform, platform az... akár a, hogyha a játékosítási tapasztalatokat felhasználva.
1: A... Nincs ilyen irányú tervem, tehát egyrészt mivel Jó. azon, hogy, azon, azért,
0: hogy az... azért azt akarom kérdezni, hogy akkor milyen irányú terveim van. Ja, ja,
1: ja. A... Hát az, hogy a a tavaly az EduPro a Games for Business, tehát most így részévé váltunk egy nemzetközi oktatási cégcsoportnak. A tulajdonosunk az Ausztria legnagyobb felnőtt képzési intézménye. A, egy nagyjából 800 főt foglalkoztató cégcsoportról van szó, és mi vagyunk a technológiai cég egyébként ebben a cégcsoportban. A, hát a legfontosabb célom jelenleg az, hogy ennek a vállalkozásnak a a működő képességét fent tartani, és a növekedési alapjait így biztosítani. A, a, ez alapvetően egy ilyen néhány éves cél, a, ahogy ezt így, a, hogy ezt sikerül megteremteni, a, akkor azért így, akkor, akkor fogom megengedni magamnak azt, hogy elkezdjek gondolkodni, hogy utána hogyan tovább az életben.
0: Számolod még az elismeréseket?
1: Most már nem. Most már nem. de hogy... mi
0: volt az, amire azt mondtad, hogy... Na jó, úgy kértem, hogy mi volt az az utolsó, amire őszintén előtti?
1: Én tökre erültem ennek a kamarai oklevélnek, amit most kaptam. Mm. Tehát, hogy ez egy ilyen vicces dolog, hogy nem is tudom, nem vicces nyilván. A, a, de hogy... A, tehát, hogy azt kell mondjam, hogy zavarba voltam, amikor elmentem a kamarai díját adóra. A, mert hogy... Uh, tehát az hogy, az, hogy tényleg Londonban, Rómában, Berlinben, nem tudom, én mindenhol kaptunk minden, aranyat, ezüstöt, bronzot, tényleg végnyertük Európát, az USA-ban nyertünk. Az valahogy tudod olyan, hogy azt nem ismersz senkit. Tehát oda megkapod, iszunk egyet a este, vagy valamelyez, hazamegyünk. De hogy az a közeg, ahol élsz, az szerintem az egy tök fontos dolog, hogy az a közeg mit gondol rólad. És uh, azért, a, én azért az elmúlt években nem voltam benne így a városi életben, tehát én nagyon-nagyon arra fókuszáltam, amit el akartam érni. És ez így, így el, elszeparált, izolálódtam. Nyilván barátaimmal tartom a kapcsolatot, de nem gondolom azt, hogy benne lennék a pécsi gazdasági körhözében, a vélkeringésben. És hogy amikor most odamentem erre a kamarai a, a díját ura, a, akkor... A, akkor komolyan ilyen, nem is tudom, ilyen teljesen komfortzónán kívül voltam. Tehát...
0: Zavarban. Zavarban <gül> voltam,
1: teljesen. Aha. Okay. Tehát, hogy hú, ki. Tehát, hogy, hogy... Tehát nekem fontos volt ez a, ez a kamarai elismerés, de hogy ez fontos. Tehát tök mindegy, hogy mit kapsz. A, meg tényleg abban a környezetben, ahol élsz, azért mindig sokkal nehezebb kivívni egy elismerést, mint amikor így pusztán szakmai alapon mérettetsz meg valahol. Uh, de hogyha ilyen nemzetközi díjakat nézzük, hogy azok közül mi az, ami, aminek a leginkább örültünk. Nem tudom, azok közül ellen nem tudnék kiemelni hmm. semmit sem, az, az, mind, az mindegyik. Tehát bármit is kaptunk nemzetközileg, az kb. mindenhol ilyen egy, egy kategória volt. Azt tudom, hogy mi volt a legnagyobb csalódás, <gül> hogy uh, mikor is, azt hiszem, tavaj, tavaly, nem, két éve, 2018-ban voltunk kint, ha jól emlékszem. Uh, Londonban, a Learning Technologies for on és három kategóriába is bejutottunk a döntőbe. És az egyik az az évcége volt. És az volt, a, az volt a, a kemény, hogy az eredeti kiírás szerint volt egy évcége a nemzetközi piacon, és egy évcége az angol piacon, mert ez egy angol díj egyébként. És összevonták a két kategóriát, mert hogy nemzetközi cégből azt hiszem egy vagy kettő volt csak, és azok, őket akkor nem tették be külön kategóriába. És akkor odaértünk a díjátadóra, ez London kellős közepén, egy rohat vagy szálloda, tényleg minden puccos, mindenki smokingban, jöttek a Skótok kilben, tehát én nem tudom, hogy 500 ember, tehát hatalmas Banzája egyébként, tényleg. És akkor beültünk, és akkor úgy kezdődött, hogy a aki vezette a, a, az estet, az így mondta, hogy ja, és előtte kim voltunk személyesen prezentálni Londonba, tehát nagyon sok energiát tettünk bele. És a, 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 a speaker az úgy kezdte, hogy olyan még sosem volt, hogy egy cég három díjat is nyerjen. Én <síns> kihúztam magam a székbe, bakker! Háromat nyerünk, tudod, a hihetetlen nagy arcom <gül> <gül> egyről úgy éreztem, hogy milyen császárok vagyunk, és semmit nem értünk, tényleg figyelj, tehát, hogy egyszer nem bírták ki a nevünket. Kicsit szomorúan mentem haza, de jót ittunk, tehát, hogy ennyi. Ez volt a legnagyobb csalódás. <gül>
0: Jó, de azóta bőven kárpótoltak titeket egyszer díjakkal.
1: Persze, tehát rendben van, de hát mindig abban a pillanatban, ott, ahogy megéved. Ott szomorú fotók készültek. <gül> Jó. Jó. Köszönöm a
0: beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.
0: A szabadpintek harmadik adását meghamisították. A Pécsi Pride egyik szervezőjével készített beszélgetésem egy részletét vágták ki, és vágták meg, hamis látszatot keltve. Nyilván nem csodálkozom, várható volt valami ilyesmi. A Pride szervezőket azért is kerestem meg, és kérdeztem meg egy csomó az ellenzők részéről felverülő témával kapcsolatban, mert az ellenzők részéről senki sem kereste meg őket. Pedig a Pride-dal bőven foglalkoznak média munkásaik, de még politikusaik is. Legalábbis a közösségi oldalakat pörgetve, a megnyilatkozásaikat figyelve úgy tűnik, mintha a Fidesz közeli közszereplők egy részének is napi elfoglaltságot adna ez az egész. Érdekes az a fixáció. Hergelik magukat és ha rajongó táborukat, és ebben akad néhány oldal, ami kifejezetten jó szolgálatot tesz. És most nem is a híroldal látszatát, még mindig fenntartó médiára gondolok, úgy mint a szebb napokat látott Dunántúli lapló vagy éppen a Pécsi újság. Kétségtelen, hogy zajlik ott is az munka, mégis a hangvétele ez sokaknak még mindig kevés. Az ő igényeiket örömmel szolgálják ki a hetszlapok színvonalán működő Facebook oldalak amik az egyértelmű hírhamisításban is jártasak. Ezekkel korábban a helyi Fidesz képviselőit is megetették, akik be is rendesen. Persze az is lehet, hogy a fake news eleve a Fidesztől származik, és pont ezeken a koordinált trollgyárakon keresztül szivárogtatják ki a hamis információkat, amikre aztán hivatkozni lehet. Többször megírt gyakorlat ez a kormánypárt és támogatói részéről. A nevüket nem vállalókészítők szépen cseppektetik a hergelésre kiválóan alkalmas, de amúgy elég silány minőségű tartalmat, aztán tömegével osztják meg, sokszor álprofilok. Azt a viccet is gyakran látni a hozzászólásoknál, amikor két kamú profil hosszasan beszélget. És érdekes módon pont ezek az oldalak sokkal jobban tetszenek, legalábbis a megosztások mennyisége alapján, ha magát gyakran polgárdinak nevező közönségnek és véleményvezéreiknek. Bukott, egykori városházi képviselők, jelenlegi pártpolitikusok aggatják magukra az oldal segítségével készült profilképet, de még a fake news pápa Hoppál Péter is gyakori lájkolója az oldalnak. Mint ha úgy gondolnák, hogy ezeken a felületeken már nem kell önmegtartóztatást gyakorolni, simán ki lehet ereszteni a gyűlöletet. Relkük rajta! Ez volt a szabad péntek 6. adása, ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs címre. Illetve kérlek törzs ki a podcastról szóló kérdőívünket. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!